0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Despolariza. Hoje tem aqui comigo Miguel Paiares Maduro. O Miguel, entre várias outras coisas, é diretor da Global Law School da Universidade Católica, é diretor do Fórum Futuro da Fundação Gulbenkian, foi ministro adjunto e do Desenvolvimento Regional de 2013 a 2015 e o seu livro mais recente foi escrito em colaboração com o Paul Kahn e chama-se Democracia em Tempos de Pandemia. Bem-vindo, Miguel. Muito obrigado pelo convite. Obrigado. Antes de arrancarmos, quero agradecer aqui aos novos mecenas, Otávio Costa, Mariana Lima, Ana Batista e Marta Freitas. Obrigado. Este projeto foi possível graças a pessoas exatamente como tu, que estão aí em casa e veem isto e pensam olha que fixe a ver conteúdo grátis desta qualidade e por isso se quiserem tornar-se parte desta comunidade de mecenas há de haver um link à minha volta ou na descrição. Se ainda não estiverem para aí virados, deixem um like ou deixem cinco estrelas se estiverem a escutar isto por podcast. E de marketing hoje é tudo. Vamos aqui para a nossa uhum. conversa. Miguel, acabaste de me dizer que nunca ouviste nenhum, nenhum episódio de Despolariza, não é? É verdade. Então, Pronto, então, isto costuma começar... Também com uma... sou
1: honesto, não entende? <risos> Exato.
0: É a minha defesa. Costuma começar com uma, uma rúbrica que se chama Lutaria Genética e Social, que é um bocado no espírito de, de despolarizar... E de todos entendermos que nós não escolhemos assim tão bem ou tanto aquilo que nós somos e as ideias que temos, porque somos influenciados por uma data de coisas que não, que não escolhemos. Então, queria-te perguntar o que é que te saiu na lotaria genética e social, mas mais se calhar na lotaria social, em que tipo de família é que tu cresceste e se realmente são pessoas que te influenciaram politicamente ou ideologicamente. Cresci numa família...
1: Média alta, classe média média alta, com uma boa formação. Uma mãe que era professora do, do secundário da escola, uma família muito próxima, que ainda hoje continuamos a ser muito próximo. Perdi o meu pai quando era, quando era jovem, bastante jovem, mas não com me que deixo, idade? com 12 anos.
0: Ah, eu perdi a minha mãe aos 12, 12 também anos.
1: e, como sabes, é algo que deixa sempre um impacto muito grande. Um, mas curiosamente acho que mesmo tendo uh, vivido pouco tempo com o meu pai não deixou de ter um impacto grande em mim, uh, por exemplo, ao nível do interesse na política, uh, porque ele uh, era político, foi o primeiro presidente da Câmara eleito em democracia em Mira, foi deputado eleito por Coimbra, portanto, e viveu um, como... um Toda a gente imagina de forma muito intensa a política nesses primeiros anos de democracia em, em Portugal. E naturalmente que isso era visível em, em casa, não é? Um, hum. Também significava uma ausência frequente, porque ia para Lisboa, estava na Assembleia da República. E, ah, e vocês estavam onde? Na Figueira da, na, na figueira da Foz. Da Foz. Ah, mas acho que beneficiei muito de uma família que é muito próxima e nesse sentido ah, bastante estável. Uh, e em que tive acesso a uma qualidade de vida uh, que, não sendo de luxo, é acima daquela que muitos portugueses, infelizmente, têm.
0: Uhum. E então, desde, por exemplo, na adolescência já sabias que querias uh, estar envolvido na política ou ainda não? Não,
1: não era dessa forma. Uh, aliás, envolvi-me brevemente na política, uh, depois até da, da, da morte do meu pai e... e numa associação de estudantes, na política estudantil do liceu, e nessa altura inscrevi-me na JSD e fui a um congresso, mas depois desencantei-me um bocado e preferi investir mais na universidade e, sobretudo, na universidade e no futebol. Foram as coisas que eu fazia mais na altura. Foste Fui, fui, joguei numa boa equipa que foi quase campeã nacional de iniciados. Boa. Portanto, era uma boa equipa de futebol, na Vale 1 de Maio, talvez a equipa. Davao Primeiro chegou mais longe em termos de competições nacionais. Um, e, e, portanto, sempre tive essa afetação pelo desporto, mas ao mesmo tempo também uh, era bom aluno. Acabei a terminar a altura também de ter de abdicar do, do futebol uh, para me concentrar nos estudos. Um, e depois, ao longo da, da vida, sempre fui uma pessoa muito curiosa e, e de forma que mesmo no ensino, na, na educação que tive na universidade, desde cedo que tinha um interesse grande pela dimensão de investigação, mais académica, uh, mesmo na área do direito, e acabei por decidir, ainda antes de terminar a
0: licenciatura já sabia querer fazer o doutoramento. Uhum. E então, quando é que decidiste voltar outra vez para a política? Eu sempre mantive
1: um interesse uh, grande na política, mas nenhum envolvimento na política, ou seja, à uhum. distância. Uh, sempre... Uh, Entendi que a política era uma atividade extraordinariamente importante, uh, debatia muito política com amigos, com colegas, uh, mas sem qualquer participação partidária. Um, quando... Depois de terminar o exercício de funções judiciais na, na União Europeia, quando fui advogado-geral do Tribunal de Justiça da União Europeia, e voltei a inscrever-me no, 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 no PST nessa altura, mas por uma razão, sobretudo de entender que era uma responsabilidade que todos nós temos enquanto cidadão de participar num partido político enquanto forma de prevenir a captura dos partidos políticos. Eu acho que um dos grandes problemas que nós temos hoje na política é o facto dos partidos políticos terem um nível de participação tão diminuto que acabam por ser muito facilmente capturados. E, portanto, cria-se um ciclo vicioso depois as pessoas veem os partidos políticos como dominados pelos, pelos famosos caciques por, por, um, por um grupo muito pequeno de pessoas uh, e distanciam-se ainda mais e perdem confiança nos partidos políticos e este ciclo vai-se agravando e, e eu ficam acho às que, vezes até com vergonha é, de fazer parte e eu nessa altura, sim, é exatamente e, e precisamente para, foi precisamente para contrariar isso que eu decidi inscrever-me no, no partido mas sem qualquer enquanto militante de base sem qualquer participação ativa de tal forma, quando, anos mais tarde, depois da secreção, fui convidado para o governo, uh, um, as pessoas julgavam que não, nem era militante do PSD, era um militante tão de base uhum. que, que sem qualquer participação nas estruturas do, do partido, sem cargos partidários, muitas, muitas pessoas desconheciam que eu era um, um militante do PSD. Mas era e era conscientemente, por entender que nós temos de ter mais pessoas a participar nos partidos políticos. Se isso não acontecer... Porque através dos partidos políticos nós escolhemos as nossas lideranças políticas, os nossos quadros, os quadros políticos. E se esses partidos políticos estiverem descapacitados, com pouca massa crítica, então é a qualidade dos nossos quadros políticos, da nossa classe política, que está em, em causa.
0: Uhum. Eu estava até a ouvir falar, acho que foi no 45 Graus, e do José Maria Pimentel, e lembrei-me de um fenómeno, que não sei se já pensaste nisso, mas que eu estava a pensar nesta coisa de das pessoas sentirem que não têm voz e um bocado por sentirem que não têm voz é que são mais, são mais facilmente atraídas para populismos. E eu estava a pensar, se calhar as pessoas sentem que não têm voz porque esquecem-se que se podem envolver na sua freguesia e na sua autarquia. Parece que, pelo menos eu tenho a sensação que uma grande parte dos portugueses age politicamente como se só existisse o primeiro-ministro e os deputados e que, e que quase esquecem que não, eles se calhar podem ter mais voz e um bocado mais poder localmente. Eu acho que a responsabilidade
1: é mútua. É, por um lado, um, uma responsabilidade das elites que ocupam e lideram sobretudo os projetos políticos, incluindo os partidos, e portanto dos próprios partidos, de serem pouco abertos e de muitas vezes uh, funcionarem já de tal forma uh, que reagem mal à entrada de sangue novo, de novas pessoas uh, na, 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 no seio desses partidos políticos, porque veem isso como um desafio ao poder que há alguns que já estão estabelecidos uh, uh, nesse, nessa área política uh, têm é? é como é, bem, é porque, nas é, empresas. Eu ia dizer é? isso, é como qualquer <risos> mercado em que, que, em, em que há determinadas empresas que dominam e aparecem concorrentes novos, uh, e, e isso é mal visto por aqueles que dominam esse mercado. E portanto os partidos políticos, e quanto mais pequenos e mais controlados estão, mais tendem a reagir a isso, por isso é que eu digo que é um ciclo vicioso. Hum. Mas também há uma responsabilidade da parte dos cidadãos, porque eu acho que os cidadãos devem combater isso. E muitas vezes eu vejo as pessoas quase a, a usarem o pretexto dessa caracterização negativa dos partidos políticos para adotarem uma posição de conforto cínica, Dizer, ah, eu não, eu não participo de um partido político, isso é tudo terrível, a gente que, todas as pessoas que estão no partido político são, são péssimas, são corruptos, ou outras coisas queres e no fundo, eles próprios, ao fazerem isso, ao não combaterem uh, um, essa captura dos partidos pol políticos, uh, uh, as pessoas são, na verdade, corresponsáveis e às vezes fazem porque é mais confortável adotar é, 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 é essa posição. Portanto, acho que há uma responsabilidade mútua, um, acho que qualquer cidadão tem o dever de tentar combater isso participando ativamente uh, pelo menos mesmo que não seja num partido político uh, em associações cívicas noutra forma de manifestação política embora eu acho, e repito que é muito importante a participação nos partidos políticos que são os partidos políticos que escolhem por exemplo os nossos candidatos a primeiro ministros. Não é? uhum. uh, nós estamos a abdicar de grande parte do nosso poder de escolha uh, quando deixamos que sejam 30 mil pessoas no PSD e 30 mil pessoas no Partido Socialista a escolher os dois candidatos sim, sim, de entre sim. os dois, nós teremos de escolher o nosso primeiro-ministro.
0: É nós diga nem que é uma... percebemos
1: quando estamos a funilar a nossa liberdade de escolha e de intervenção política. E a única forma de fazer isso, de contestar isso, de, de tentar combater isso, é participar ativamente no, no, nos partidos políticos. Agora, os partidos políticos, aqueles que já estão dentro e aqueles que têm algo, algum poder dentro dos partidos políticos, ou que então mesmo, como é o meu caso neste momento, não tem qualquer posição de poder dentro do meu partido, mas que têm peso em termos de voz nesse partido político, porque eu ganhei, por várias razões, dimensão pública e, portanto, eu tenho consciência de que eu tenho um acesso hum. a, 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 a uma audiência muito superior ao das pessoas normais, porque escrevo nos jornais, comento na televisão, tudo isso, e também tenho, mesmo dentro do meu partido, um reconhecimento que muitas outras pessoas não têm, aqueles é de nós que têm isso dentro dos partidos têm uma responsabilidade especial em tentar abrir os seus partidos à participação política. Eu, por exemplo, no meu partido, fiz já há anos, uh, 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 com outros colegas de partido, uma moção que na altura foi bastante, ficou bastante conhecida, Defendia precisamente isso, defendia para além de introdução de mecanismos de integridade nos partidos políticos, por exemplo, uma criação de uma comissão de ética no, no PSD, defendia a abertura da participação e a importância de conseguir que mais pessoas participassem e fossem militantes do PSD. E ao mesmo tempo, na medida em que acho que é difícil uh, que isso uh, ocorra de uma forma muito rápida e célere, nós também defendíamos que... Uh, provavelmente era necessário partir para um regime de primárias abertas uhum. para, para permitir a participação de todos aqueles que são simpatizantes uh, do PSD ou que se pelo menos ponderem votar PSD de poder participar na escolha do seu líder. Um, eu acho que o,
0: a, o sistema que, que acontece hoje nos partidos é o pior de, de todos a esse nível. Uhum. Então é interessante isso porque é uma forma de aumentarmos o nosso poder político que há um, há um problema do, do voto ou de quem vota só uma vez por ano, que é há um desincentivo ao voto relacionado com a sensação de, de daquilo, daquilo não vale nada. Não, não, faz, não,
1: é? não faz a diferença.
0: Exato. Porquê? Porque só temos a operar a um nível da potencialidade do poder político que poderíamos ter. E pelo que percebi que estás a dizer, é ao envolvermos nos em mais em na mais escolha, sim,
1: na escolha dos próprios candidatos anteriores. a primeiro ministros é? A partir do momento em que o no nosso é um sistema político em que... É, é, os candidatos a Primeiro-Ministros, entre os quais nós teremos de fazer uma escolha, decorrem dos partidos políticos, ou nós conseguimos níveis de participação nos partidos políticos muito superiores àqueles que temos hoje, como tivemos logo a seguir à, à Revolução Democrática, ou então temos de partir para um sistema de primárias abertas. Essa, essa é a minha tese há vários, há vários anos. Se não for assim, o que temos é um sistema político que está capturado e como as próprias pessoas vão percebendo isso, e vão percebendo que o seu âmbito de participação e de escolha é cada vez mais diminuto, que basicamente os obrigam, por exemplo, a escolher entre pessoas, nenhum dos quais os satisfaz, ou, ou nos quais... Mesmo até os poderia satisfazer, se eles sentissem que tivessem tido participação nessa escolha. Mas sentindo que não têm participação nessa escolha, é quando são confrontados ao nível das relativas com isso as pessoas sentem cada vez mais distanciamento dos partidos políticos e isso o que é que leva? Leva a um nível de satisfação com a democracia cada vez menor, leva ao um crescimento de movimentos populistas, porque as pessoas sentem-se menos representadas pelo sistema político, pela classe política dominante.
0: Uhum. Vamos avançar para a polarização. Eu, eu, o podcast chama-se Despolariza, mas eu não falo assim tanto de polarização com as pessoas. Primeiro porque eu, antes de começar isto, estudei muito o assunto e escrevi sobre o assunto no blog, mas depois porque também não, não costumei haver, assim, pessoas especialistas. Mas tu és um bocadinho especialista nisto. Qual é que achas que são as, as causas da polarização?
1: Há, há várias. Há provavelmente causas mais profundas do ponto de vista sociológico e, e, e cultural, um, há em que determinadas questões se transformaram em proxies de divisões e, e quando tu uh, começas a entender e organizar o debate social em termos de dois ou três proxies que não permitem compromissos, mas em que tu és a favor ou contra, e sendo a favor ou contra, és do lado A ou ao lado B, automaticamente estás a contribuir para, para, para a polarização. Mas eu acho que tem muito a ver também com a, a, a transformação digital dos níveis de participação política, das formas de participação política, de expressão no, e de expressão no, no espaço público, que tem conduzido à fragmentação dos grupos uh, sociais. Ou seja, as pessoas cada vez mais organizam... Há um ator americano que é o Cass Sandstein, que tem um livro muito interessante sobre isso, em que ele dizia que nós poderíamos, estamos praticamente eh, eh, na, na iminência de poder despertar durante o dia e ouvir só as opiniões de quem, com, com quem já sabemos que vamos concordar, participar em grupos com pessoas que pensam exatamente como nós, não estar sujeitos o, o espaço digital permite-nos quase. A, a, por um lado, organizar-nos de uma forma que amplifica a, a voz daqueles que pensam como nós. E, é. portanto, isso reforça os nossos preconceitos, os nossos prejuízos, uh, os, nossos envi, os nossos enviesamentos, porque somos menos confrontados com posições diferentes das nossas. E segundo aspecto, quando somos confrontados, o tipo de comunicação que existe no espaço digital... É uma eh, comunica comunicação que eh, é menos social. Quando nós estamos aqui os dois a conversar, sentimos mais inibidos ser violentos na forma como caracterizamos a posição um do outro. Naturalmente, é uma característica o, o, humana. Eu posso discordar de ti, mas vou dizê-lo de uma forma mais educada uh, e tentar convencer-te. Uh, se... Uh, uh, um, no espaço digital isso, isso não acontece. Uhum. Uh, portanto, essa, essa, é, é, essa intermediação social que moderava os nossos, os nossos impulsos uh, e a nossa uh, maior ou menor violência verbal uh, um, desaparece. E, portanto, nós assistimos a que os debates no, nas redes sociais, por exemplo, são quando existem são muito mais violentas a forma como pessoas caracterizam as posições dos outros são muito mais violentas a isto cresce que o próprio espaço mediático onde essa discussão também ocorre hoje em dia em termos digitais é muito funciona muito pelo chamado clickbait e o clickbait, a ciência de comportamento explica-nos isso basicamente é como que uma, uma droga Aditiva no sentido em que a ciência de comportamento explica, que através de imagens até do cérebro, que quando nós vemos alguma coisa que nos choca, mesmo que não gostemos disso, independentemente de gostarmos ou não, mas é algo que nos choca, isso dá-nos quase um. produz uh, uh, uma determinada substância química no, no, no cérebro, que é a mesma substância química que nos compele a algo, a saber mais praticamente uhum. é, é quase o fenómeno de alguém que, foi, que é mordido nós sabemos que não devemos estar ali a arranhar uh, uh, a bolha que nos criou o mosquito <risos> mas é, o impulso é fortíssimo isso é exatamente a mesma coisa que acontece do ponto de vista neurológico com imagens ou frases chocantes e portanto, e quem organiza hoje sites, notícias uh, sabe que criando isso, a probabilidade de nós irmos fazer um clique, ir ver é maior. E o que é que isto significa? Cada vez mais notícias organizadas à luz desse princípio, que é como é que nós conseguimos mais facilmente que as pessoas vão ver com coisas mais radicais, mais, mais, mais chocantes. Isto é. é o que nos diz a ciência. Ou seja, tudo isto que eu, que eu descrevi são apenas alguns dos aspectos Através das quais a radicalização é promovida através destas de novas formas de comunicação do espaço digital. Poderia, podia dar um, um dos outros, que é o chamado as, ca as cascadas eh, informativas. Que, o que é que são uma cascada informativa? Nós sabemos que qualquer pessoa tende a sentir-se mais confortável a partilhar uma posição que sabe que muitos outros têm. Uhum. E também tende a confiar mais numa informação que sabe que muitos outros têm. Confiam, em que muitos outros confiam. Ora, nós nas inter na internet, por exemplo, através de contas falsas, é possível uh, ter uma pessoa num determinado sítio, por exemplo, os russos são peritos nisso, uhum. Durante a, a, a após a invasão da Ucrânia. Nos dias seguintes, houve um aumento enorme de novas contas que foram criadas, que a única coisa que faziam era fazer retweets uhum. uh, a tweets do Ministério dos Negócios Estrangeiros e do Ministério da Defesa Russo. Qual era o objetivo? Dar visibilidade a esses tweets e gerar confiança nessa informação porque estava a ser muito partilhada. Uhum. E, e os algoritmos lêem e dizem bem, isto está a ser muito partilhado, portanto, isto deve ser, vamos dar, vamos dar esta informação a outras pessoas. E as pessoas veem isso e aderem mais facilmente a essas ideias. E, portanto, é mais fácil também aí promover a, a radicalização. Ou seja, a, a polarização do meu ponto de vista já estava a acontecer porque recentemente, e tem a ver com, com fenómenos desde questões uh, de pensamento dominante do ponto de vista científico, cultural, uh, houve cada vez mais uma, uh, um, uma sociedade cada vez mais dividida em termos de grupos, quase tribal, já estava, uhum. já estava a acontecer, e com a separação das pessoas cada vez mais a fazer-se numa lógica de próxis muito, muito simplificados, um, mas isso foi exponencialmente, e tem vida a ser exponencialmente agravado, pela forma como o espaço digital tem mudado a comunicação e a relação entre as pessoas. E essas transformações depois, por sua vez, contaminam também o espaço não digital. Ou seja, os uhum. mídias não digitais, as comunicações, os telejornais, tudo isso, cada vez começam a adotar esse tipo, esse tipo de formas de comunicação. É isso que tem contribuído, do meu ponto de vista, para um agravamento do fenómeno da polarização.
0: Resposta super completa. Um, acho que só faltou acrescentar uma coisa que foi um, para além das pessoas uh, conseguirem estar em bolhas em que só são expostas a, a opiniões com as quais concordam, os algoritmos das redes sociais já entenderam que as coisas que faz, uh, o tipo de conteúdo que faz, que faz as pessoas ficarem mais tempo no feed, que é o que, o que permite vender anúncios, é coisas com as quais concordam e coisas que as indignam. Para ir lá é, e tentar é o tal bait é que eu mencionava. Exato.
1: É. A ciência de comportamento explica isso, porque uhum. isso é o que produz o tal shot Sim. de, de químico no, é uhum. no cérebro do químico no cérebro que nos dá este impulso para ir ver, para interagir, seja uh, aderindo ou contestando essa posição, uhum. mas tem de ser extrema. E portanto, quanto mais extrema, mais nós. Somos impelidos a ir responder, a ir interagir com
0: aquela, com aquela informação e portanto uhum. a polarização vai aumentando. E em relação ao que disseste dos proxies, eu também falo disso no blog, é, é, é muito importante realmente ter isso presente porque o que é que eu fiz no blog? Eu fiz um, imaginei, quatro pessoas e mostrei num, num eixo o que é que elas acham sobre o aborto. Imagina, duas estavam aqui e duas aqui. Imediatamente as pessoas associam dois à direita e dois à esquerda. Então depois eu acrescento uma dimensão e digo a opinião sobre os impostos. E afinal há um que nós achávamos que era direita, mas que em relação a impostos, percebes? acrescento é. uma terceira dimensão e é, é muito importante termos presente esta multidimensionalidade, precisamente para evitar, tu és a favor disto, então pumba, é, toma uma categoria. O
1: que tem acontecido e isso tem agravado é que não apenas as pessoas tendem a colocar as pessoas em determinadas categorias ou caixas ideológicas de acordo com esses próximos é contra o aborto, é a direita, é a favor do aborto, é, 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 é de esquerda, por exemplo, como as próprias pessoas sentem que a partir do momento em que são colocadas nessa categoria e os seus são aqueles com quem partilham essa caixa, que em relação a todo um conjunto de outros próximos têm de ter a mesma posição de todos os outros, esses outros que estão dentro dessa categoria, dentro dessa caixa. Ou seja, as próprias pessoas começam-se a autolimitar. É
0: um self-fulfilling proxy. É,
1: que, o, o, que em, provavelmente até poderiam ter alguma abertura a pensar diferente um ou outro tema, mas para fazerem parte do grupo, lá está, porque as pessoas sentem-se mais confortáveis, uhum. com, em conjunto, satisfeitos com, 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 com o apoio, com o conforto que lhes dá fazerem parte desse grupo, acabam por questionar muito muito menos essas outras posições e sentir bem, se um dos meus diz isto, e se os meus dizem isto, então também tenho de dizer o mesmo, não vou questionar isso. Uhum. Uh, e este é um dos aspectos do meu ponto de vista mais negativo.
0: Uhum. Isso aconteceu a um amigo meu, não sei se deve ter sido na adolescência, ele contou esta história, que alguém lhe disse ele disse, não sei se foi exatamente isto mas deve ter dito qualquer coisa como que não gostava de, de sindicatos ou disse qualquer coisa mal dos sindicatos e alguém lhe disse "Fogo, isso nem parece de uma pessoa de esquerda como tu e que ele nesse momento sentiu um aperto no coração de, ah, se calhar estou com a opinião errada Sim. ao meu grupo e lá está isso, vem muito desse medo social, e, que é a coisa mais forte que é o medo social. E há um
1: paradoxo enorme que um, um grande amigo meu, Daniel Inanariti uh, diz com razão, que é Uh, e o paradoxo é o seguinte, é que nós vivemos numa sociedade cada vez mais complexa e em que, portanto, essas delimitações ideológicas, uh, puras, uh, com linhas de fronteira muito definidas, com respostas muito claras, de um lado e do outro, aos problemas, são cada vez mais falsas e artificiais, porque a complexidade da realidade exige-nos, muitas vezes, respostas também bem mais complexas e que encaixam muito menos nessas linhas de fronteiras e nessa pureza ideológica que muitos
0: querem impor a toda a gente. Uhum. E também acho que há aqui um papel forte da, da transformação e da digitalização da comunicação social. O Ezra Klein fala disto no livro dele, Why We're Polarized, eh, porque a partir do momento em que passou a ser possível sei lá, as pessoas antigamente vendiam jornais, não é? E conseguiam medir quantos jornais acabavam a vender. Mas não tinham esta resolução de saber qual era o artigo que estava a ter mais engagement, mais likes, não é? Não conseguiam medir. E a partir de momento em que a comunicação social se tornou tão tão detalhada, as pessoas, os próprios, não é? as empresas estão a competir umas com as outras, têm que ganhar dinheiro, começam é quase inevitável começarem a fazer clickbait. Começarem a, fazer, a escrever títulos um bocado mais Era É aquilo que agressivos. eu dizia, quer dizer, é,
1: tu antes compravas um jornal no seu todo, não é? Uhum. E, portanto, compravas ou não compravas aquele jornal no seu todo. E o jornal tinha, tinha uh, artigos uh, mais complexos, mais profundidade, outros mais superficiais, um mais, uns mais uh, provocadores, talvez mais dramáticos, outros uh, de maior profundidade e moderação. Uh, 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 hoje em dia não. Tu vives num momento em que é o momento de que tens de chamar a atenção da pessoa a qualquer instante. E para cada uma das notícias específicas. Portanto, é muito mais difícil uh, um, fazer um programa em que dizes às pessoas, bem, como este, nós dois estamos aqui a fazer, uh, vamos conversar calmamente, tentar até ver o que é que temos em comum, o que é que não temos, quando discordamos, discordamos com respeito. Uhum. Do que dizer que temos aqui um combate box ideológico entre duas pessoas, vamos ver quem é que fica em pé e quem é que vai ao tapete e ah. isto logo, eu sei na certeza, as pessoas estão a ouvir e estão a sentir maior atração pela esta ideia, de ir ver quem é que vai ao tapete e, quem, e, e essa é uma das grandes dificuldades que nós temos hoje realmente, e, é, e vai ser difícil uh, contornar isso se nós não, adita, uh, não criarmos como criamos para outros problemas comportamentais temos de reconhecer que temos problemas comportamentais... Biológicos, que nos leva... Sim, é? sim. Ne... <risos> Neurológicos, neste caso, que nos levam a comportar de uma forma que não é melhor para nós. Uhum. E, portanto, da mesma forma que nós nos disciplinamos uh, para, se calhar... Uh, se, eu, se, eu, se eu disser... Bem, eu tenho de fazer exercício, estou a engordar, Tenho de fazer exercício três vezes por semana. Mas se eu me limitar a dizer isto, raramente acabo de fazer exercício. Se eu me inscrever no ginásio para por disciplina, muitas vezes as pessoas inscrevem-se no ginásio, que é para terem a disciplina que os obriga a fazer o exercício que necessitam. E portanto, no fundo aqui, nós para a aquisição de conhecimento uh, uh, e para a necessidade de perceção desse conhecimento, se calhar vamos ter de criar mecanismos de autodisciplina que nos protejam de nós próprios nessas dimensões mais irracionais, que nós sabemos que instintivamente seremos levados a adotar certos comportamentos, mas que esses comportamentos são prejudiciais para os nossos interesses de médio e longo prazo. E, portanto, é isso que nós temos de ter consciência como sociedade para desenvolver um conjunto de mecanismos que nos protejam disso mesmo.
0: Sim, e um dos... Acho que uma das primeiras lições que devíamos andar a ensinar é... E eu, desde que comecei a ter atenção a isso em mim, tem sido engraçado, é o Think Before You Share. Sim. Porque... Imagina, tu como és uma figura pública, tu já sabes que vai haver consequências piores para ti se partilhares uma coisa sem pensares muito. Mas 99,9% das pessoas rinca a minha coisas do WhatsApp ou partilha no Facebook sem pensar muito ou só porque lê o título. E temos que, se calhar, alastrar a toda a gente... Já me esse... aconteceu, uh, incluindo no
1: Twitter e com pessoas, incluindo jornalistas, de chamar a atenção de que provavelmente estavam a partilhar algo uh, que não era verdadeiro. Até porque eu aí tenho uma preocupação hum, particular, porque eu neste momento sou, sou presidente do board de uma coisa que se chama o European Digital Media Observatório, que é a plataforma europeia, financiada e apoiada pela União Europeia, que junta vários atores que combatem a desinformação. As organizações Não. de fact-checking da, da Europa, os investigadores que trabalham nesta área, a literacia. Eu, eu sou o presidente do board e, portanto, estou bastante, uh, uh, digamos, sensível para essa temática. E lembro-me que, recentemente, havia um vídeo, uh, que era um vídeo em russo, uh, que uh, estava traduzido uh, de uma forma... Por exemplo, eu ao ouvir, eu percebi logo aqui qualquer coisa, é pouco, muito pouco provável que tenham dito, que tenham dito isto desta uhum. forma. E fui, fui perguntar à minha e disse e até comentei logo num tweet, atenção é importante ver se a tradução que está com legendagem é uma ironia ou, ou se é de uma conta de informação ou se é de uma conta irónica porque isto parece uhum. estranho. A uh, realidade eu fui por acaso procurar junto até da equipa do Edmund se aquela informação e por acaso obtivemos logo informação. Entretanto, já havia um canal de televisão português que tinha partilhado o vídeo com essa legendagem retirada uhum. a partir do Twitter, pensando que era verdadeiro. Portanto, isto demonstra bem os riscos que nós corremos e que esse risco que estavas a dizer que é as pessoas partilharem às vezes até ter os próprios canais de informação.
0: Sim, e Porque era O canal disso de televisão queria... neste caso,
1: estava, uhum. estava a partilhar aquela informação. Porque essa pressão para partilhar, tirar partido de um conteúdo que é atrativo Uhum. que leva a que as pessoas vão ver é, é enorme mas tem riscos significativos
0: uhum. engraçado porque era, era precisamente isso que eu ia dizer a seguir que eu, tô, eu estou preocupado com a comunicação social porque de, nos últimos três anos foram, houve muitas coisas eu, te, eu escrevi aqui algumas ah, imagens de jogos de computador a serem apresentadas como na guerra da Ucrânia num canal, não me lembro qual foi um, e na SIC imagens de distúrbios públicos que aconteceram no Reino Unido em 2011 que foram retratadas como imagens de revoltas do Covid uh, na RTP imagens de tanques uh, na Ucrânia que eram da invasão da Crimeia em 2015 a serem apresentadas como se fossem de agora e isto faz as pessoas perderem a confiança nas instituições não é, de, ou na comunicação social e, e em geral nas, no que é dito na televisão um... O que, é que, o que é que nós podemos fazer lá, lá está, eles estão a competir pelos nossos olhos o que é que podemos fazer para, para a comunicação social em Portugal ser melhor e ter mais cuidado antes de partilhar ou terem mecanismos inter, internos como é que, o que, é que podemos e fazer? São
1: exemplos do risco que eu mencionava anteriormente de a forma como se lida com a informação e o conhecimento nas redes sociais estar a, a, a transferir-se e a contaminar uh, o espaço público tradicional. Portanto, um, o, os mídias tradicionais um, têm determinados critérios editoriais. Eu costumo chamar aos jornalistas os editores da democracia, porque são eles que, com as, com as capas de jornais que fazem, com as aberturas dos jornais, identificam os temas a que dão mais saliência e é que, portanto, nós cidadãos vamos prestar mais atenção hum. que com as opiniões que transmitem de um lado ou do outro nos uh, uh, fornecem a informação para nós podermos tomar posição relativamente a, a, a essa questão. Não é? hum. Hum, ora, o mundo digital e os mídias e a informação e o conhecimento do mundo digital também é editado. Mas é editado por algoritmos que funcionam não com os critérios editoriais tradicionais dos mídia, que é, em princípio, ou deveria ser, a verificação de facto. A, e a ver, essa verificação de facto implica a, controlar, muitas vezes, com mais do que uma fonte, se determinada informação é verdadeira ou falsa. A, a, exprimir a, as, as exposições e os argumentos a favor de determinadas posições, de acordo com a credibilidade e a autoridade, por exemplo, científica das diferentes, dessas diferentes opiniões, são suportadas por quem? Que a autoridade científica tem esse conhecimento técnico, tem isso? Esse tipo de avaliação e a garantia do pluralismo nesse contexto eram os critérios editoriais e deontológicos que regem o, o, o jornalismo e que são muito diferentes daqueles dos critérios editoriais, dos algoritmos que é basicamente... O que é que as pessoas querem mais ver? Independentemente de ser verdadeiro ou falso, hum. uh, uh, de ser ou não representativo, de ser ou não plural. Uh, uh, um. Ora, o risco que nós estamos a ver é que a perda de sustentabilidade financeira dos mídias tradicionais e do jornalismo tradicional está a levar a que este seja contaminado e a que este se queira sustentar... Através dos mesmos critérios editoriais dos algoritmos das, das redes sociais. Uhum. Esse é o grande, ritmo, o grande risco que nós temos. Uh, nós não temos um problema, ao contrário do que por vezes se julga, de sustentabilidade da informação enquanto bem capaz de produzir valor económico. Porquê? Porque nós sabemos que o consumo de informação não tem vindo a diminuir, tem vindo a aumentar. Uhum. O que é que acontece? O que acontece é que o modelo de negócio tradicional associado a certas formas de distribuição e consumo de informação nos mídias tradicionais está em causa. Foi colocado em causa. E ao ser colocado em causa e ao, e ao colocar em causa a sustentabilidade dessa forma dos mídias tradicionais, duas coisas estão a acontecer. Ou eles se tornam dependentes Pontos de financiamento, fluxos de financiamento opacos, que não sabemos quais são e que muitas vezes podem ter interesses que não são simplesmente aquele de fornecer a informação mais fiável, mais credível e mais pluralista. Uh, esse é um dos riscos. O outro é aquele de reproduzirem os critérios editoriais dos algoritmos e, portanto, abandonarem os seus critérios editoriais. E isto exige, do nosso ponto de vista, eu acho, mais uma vez, pensar como é que nós vamos agir sobre este ecossistema para garantir a qualidade desses processos editoriais. E, sobretudo, para garantir a qualidade da informação que está na base do, dos cidadãos. Esse é o grande hum. risco que nós temos hoje. Eu vejo, muitas vezes, o pluralismo Ser confundido com o mero combate entre posições distintas. E são duas coisas muito diferentes. O pluralismo, o que é que é o pluralismo de informação? É uh, uh, diferentes. ser permitido diferentes opiniões sejam expressas, por um lado. É uhum. o pluralismo político. O pluralismo de informação é que representar e expor essas diferentes opiniões, mas identificando a credibilidade que cada uma delas tem ou não. Quer dizer, um, uh, 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 um historiador de Oxford ou de Harvard que estudou durante 40 anos uh, o Holocausto uh, não tem a mesma credibilidade do que um maluco qualquer que em casa se pôs a ler uns livros e que acha que sabe que afinal o holocausto não é, não, não, não é verdadeiro.
0: Sim, mas e, é mais e, perigoso.
1: E, e, o, e, o, pro e o, o problema é, é ambos têm direito a exprimir a sua opinião. Uhum. Mas essa opinião não deve ser expressa através de um meio de comunicação social, de forma que pareça que que essa opinião tem o mesmo suporte científico e a mesma credibilidade científica. E é esta confusão que nós estamos a fazer. Eu dou um, um, um exemplo só para terminar esta, uhum. esta explicação, muito interessante, que foi dado por uma ex-diretora de informação da BBC, quando foi do Brexit. E ela contava eu tive uma vez, nós tivemos uma vez de fazer um debate sobre as consequências económicas do Brexit. Então, nós nós Andámos a porco. Encontrámos facilmente um economista a dizer que as consequências do Brexit iam ser terríveis. Encontrámos vários. A nossa dificuldade foi escolher entre as universidades de topo, entre que economista é que ia representar essa posição. Uhum. E depois diz. E depois tivemos uma dificuldade enorme em encontrar um economista de uma determinada universidade com o mínimo de credibilidade a defender que não, que o Brexit ia ter vantagens económicas para o Reino Unido. Mas lá acabámos por conseguir encontrar alguém com o um mínimo de credibilidade de uma determinada universidade Mas ela disse, mas depois, quando os cidadãos estavam a ver o nosso debate, eu dei-me conta de uma coisa. É que para os cidadãos, as duas posições pareciam exatamente iguais, porque eles não sabiam que um desses economistas representavam quase todos os grandes economistas britânicos que pensavam sobre o tema e que o outro era um caso que eles tinham quase tido dificuldade em encontrar alguém com o mínimo de capacidade para defender. Hum. E esta é a dificuldade de confundir pluralismo com a mera reprodução de posições diferentes, o que é substancialmente diferente.
0: Sim, eu, eu, eu compreendo e faz, faz todo sentido mas há aí também um perigo que é Voltando ao, ao do Holocausto, por exemplo, aquele professor de Oxford, fictício, que é um especialista do Holocausto, se ele estiver refém de um outro interesse ou ser influenciado por um partido político, então o povo pode estar todo a dizer uma coisa... Esquece, que eu, esquece o Holocausto. O Holocausto sim, outro, é uma coisa outro. de mais extremista. Uma coisa qualquer. Covid. Uh, vacinas se provocam mas, ou não é o miocardite. Sim,
1: mas aí, por exemplo, é que um órgão de comunicação social tem de saber isso se um órgão de comunicação social saber, por exemplo, que alguém que até é um cientista muito reputado em matéria de vacinas, na realidade está a ser pago por um determinado produtor de vacinas, não lhe deve dar também não, não é. deve dar ao maluco não sabe nada e em casa se põe ali umas coisas na internet ou nos grupos de Facebook que acha que com base nisso... Sim, e não é isso ser é... maluco Não, não, pode não, ser pessoa... pode, ser, pode ser mas eu estou a, a dar o exemplo se for um maluco um... uhum. mas também não pode mas, mas também não deve pegar no, ci no, no cientista só porque é cientista e presumir que essa voz é verdadeira, não se esse cientista tiver um conflito de interesses Uhum. Então, esse conflito de interesses deve ser exposto e ele nem deve, nem deve, nem deve ser convidado. E se foi convidado e se desconhecia e depois sabem desse conflito de interesses, então devem, mais tarde, revelar, revelar esse conflito de interesses para os cidadãos. Agora, nós não podemos é ter um, um, uma percepção do pluralismo, que é pluralismo é eu vou buscar pessoas com opiniões diferentes. Não é. Eu tenho de buscar pessoas com opiniões diferentes, credíveis, com alguma autoridade científica. E uhum. tem de expor a quem vai assistir ao debate essa diferente autoridade científica ou essa, essa diferente credibilidade.
0: E aí entramos num outro risco, que é, imagina que... Vamos usar esse caso da, das vacinas, então. Imagina um médico que está a ser pago por uma empresa de vacinas e que anda a dizer que temos que vacinar os recém-nascidos todos. Uma, com uma vacina super recente e quando não há praticamente risco nenhum de, pronto, da criança morrer ou ter danos significativos com aquilo. Se a própria televisão também estiver, o, o canal de televisão também estiver um bocadinho refém de interesses políticos que estão alinhados com o do especialista, ele tem uma motivação para não partilhar com o público que aquela pessoa está a receber dinheiro mas, de uma farmacêutica, por exemplo. isso é
1: mau jornalismo, isso é, o que, isso é precisamente os riscos que decorrem do jornalismo abandonar o que são os seus verdadeiros critérios editoriais e ideontológicos e deixar-se contaminar pelos outros critérios o que nós temos de fazer nós temos duas formas de lidar com esses riscos que existem quer dizer, bah, isto é tudo a mesma coisa portanto, os jornais as televisões, também está tudo contaminado tem uhum. conflito de interesse etc. e até. portanto, todas as opiniões têm o mesmo valor porque eu não posso acreditar em ninguém e não posso confiar em ninguém é perigo, é é perigosíssimo. isso é perigosíssimo é? é perigosíssimo ou podemos dizer nós temos percepção que há riscos mesmo em meios de comunicação social tradicional de serem contaminados de serem capturados por determinados interesses o que é que nós temos de fazer de agir para garantir a integridade cada vez mais desse ecossistema como eu disse como, uhum. como eu dizia. e para escrutinar também esses órgãos é de comunicação social e se soubermos alguma coisa de, de expor, não é? Eu lembro, por exemplo quando estive no governo foi possível adotar uma legislação nessa altura que eh, impõe que seja conhecido a propriedade não só a propriedade dos meios de comunicação social, até ao último titular, ao beneficiário último portanto, não basta uma empresa, colocar o nome de uma empresa que esteja numa, numa ilha é. qualquer é preciso beneficiário efetivo. O, exatamente, quem é que são os detentores dessa empresa, mas mais não só dos proprietários que dominam, mas de quem quer que tenha até mais de 10% de uma posição substancialmente económica e relevante. E nem sequer só da propriedade, mas que possa influenciar de outra forma, por exemplo, através, através de publicidade. Portanto, são passos que nós temos de dar para proteger a, proteger a integridade desse ecossistema porque esse ecossistema é fundamental para nós termos um discurso e uma comunicação e um acesso e tratamento da informação que seja por um lado pluralista e por outro lado credível hum. é, é, é fundamental garantir esses dois, esses dois aspectos.
0: E tu acreditas que em Portugal há influência política nos canais de televisão?
1: Não da forma que as pessoas muitas vezes pensam que, que existe, não, não acredito que a maior parte, não acredito que haja corrupção de jornalista, é, quer dizer Pode existir ocasionalmente corrupção económica ou política de jornalistas como existem em todas as profissões. Não acho que seja esse um problema e não é um problema sistémico. Acho que existe um outro problema que gera mecanismos de captura preocupantes, por exemplo, no nosso jornalismo político, que é, eh, e, esse, e isso tem-se vindo a agravar devido à, à perda de à diminuição de, das condições financeiras do jornalismo e, do, e dos jornalistas. E qual é esse problema? É que muitas vezes o nosso jornalismo político e também, infelizmente, boa parte do nosso jornalismo de investigação não decorre de investigações autónomas, decorre de informação que é transmitida aos jornalistas. O chamado jornalismo de fontes. Uhum. Uh, e o jornalismo de fontes é importante, muitas vezes é através de determinadas fontes chamados whistleblowers, que se revelam casos importantíssimos, mas está sujeito a determinadas regras também. E é só para, para, para matérias de interesse público. Eu vejo muito jornalismo de fontes, chamado DOF, em que não se revela a, a, a origem, em que não se revela a matéria que é de, interesse, de genuíno interesse público, por exemplo, um crime ou um comportamento pouco ético de um, de um político, mas que serve apenas para passar mensagens políticas. Ah, o Presidente da República, fontes de Belém dizem que o Presidente da República não está contente com o Primeiro-Ministro, isto, isto, isto. Eu, e a mentira, exemplo,
0: usam, usam a expressão fontes de Belém para escreverem o, o que lhes convém. Não, o, o, o que a fonte, que normalmente é um político,
1: que tem uma determinada agenda, que quer transmitir isso sem dar a cara por isso. Ora, isso, é, do meu ponto de vista, não é aceitável. E há muito jornalismo político português assim. Fa faz isso. É, 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 é aceitável esconder uh, uh, um, uh, qual é a fonte quando esse, uh, quando esse anonimato resulta da necessidade de esconder essa fonte porque, por exemplo, está a revelar algo que pode ter um custo, um dano uh, pessoal para a pessoa, pode colocar a pessoa a risco, de, de tudo isso. Por isso é que eu dizia, whistleblowers, tu, tudo isso. É, 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 é muito importante. Agora, para passar mensagens políticas sem dar a cara, isso, por exemplo, não é aceitável. Mas no jornalismo de investigação é muitas vezes que acontece também. É um documento que um determinado político faz chegar às mãos de um jornalista para, e que é negativo, por exemplo, para, 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 para outros políticos. Ora, eu já posso aceitar que isto aconteça, mas o problema é que o nosso jornalismo muitas vezes está demissivamente dependente por isso. Isto cria uma relação de eh, mútua dependência entre muitas vezes os políticos e os jornalistas que dependem destas informações ou às vezes se a informação não é, é política é entre os jornalistas e por exemplo membros do Ministério Público ou, de, ou, da, polícia, ou da Polícia Judiciária o que significa que o jornalista para subir na sua carreira ter sucesso profissional necessita daquelas fontes que lhes dão esta informação mas não quer perder esse contacto, claro, então não quero perder, aceita, mas muitas vezes ao fazer isso acaba por ser manipulado, só lhe dão parte da informação porque se torna dependente daquela, da, 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 daquela fonte, e porque lhe podem estar a esconder outra informação. Ou seja, este tipo obter informações deste tipo para investigação de fontes é importantíssimo, faz parte. Agora o jornalismo de investigação não se pode esgotar nisso, se, se esgota nisso e eu temo que por vezes em Portugal esteja a discutir nisso, porque realmente devido à falta de meios para fazer a investigação a, a sério, então há um risco grande de, disso ser
0: usado para
1: efeitos de, de manipulação.
0: Muito interessante, acho que podíamos falar aqui uma hora e meia só sobre comunicação social porque realmente é um, é um mundo e que realmente tem muito e poder. E é importantíssimo para a nossa democracia. Uhum. Vamos avançar para outra coisa que é o rendimento básico universal. Não sei se já pensaste muito sobre isto ou não, mas eu sinto que nestes últimos meses, com, com as notícias sobre, sobre energia, sobre a fusão nuclear e com a, o aparecimento do, da inteligência artificial assim, mais no nosso dia-a-dia, -dia, já todos podemos conversar com uma, eh, despertou em mim, mais do que nunca, uma sensação de que o rendimento básico universal é uma coisa quase inevitável, quer, quer nós deixemos uma coisa boa ou, ou não, é uma coisa que eu acho que é quase inevitável. O que é que tu achas sobre isto?
1: Eu, por acaso, conheço bem o tema, já li bastante sobre o tema, tive até no, no contexto do, das minhas conversas sobre o futuro na Gulbenkian, agora uh -huh. se eu me pergunto se calhar, provavelmente não viste, mas uh -huh. tive uma conversa sobre o futuro que era engrandida sobre isso, até porque um dos dois convidados era o Filipe von Paris, que é um dos dois grandes autores e promotores dessa, dessa ideia. Eu acho a ideia do rendimento básico universal uma ideia muito interessante. Um, agora, acho que é uma ideia que eh, é dificilmente viável devido aos custos de transição para um sistema desse género e por duas razões fundamentais que a própria análise que tem vindo a ser feita revela. Uh, por um lado, para o fazer de forma generalizada, para ser verdadeiramente um rendimento básico universal, um, ele exigiria, mesmo eliminando todo o conjunto de outros benefícios sociais que existem, um investimento muito grande que dificilmente nós temos condições de fazer neste momento. E aliás, devo dizer, com a evolução demográfica do Estado português, a tendência que nós temos é para ter, ter cada vez mais constrangimentos financeiros no financiamento do nosso Estado social. Uhum. nós vamos ter de encontrar soluções Uh, independentemente de, que, de defender de reduções de impostos, vamos ter de encontrar soluções para ter este Estado Social e até um Estado Social mais forte em alguns aspectos que eu acho que nós necessitamos uh, de o ter tendo menos meios, uh, menos financiamento desse Estado Social porque vamos ter menos pessoas em idade ativa a trabalhar e são esses que financiam o nosso Estado uh, Social. E portanto, essa é a, é a primeira grande dificuldade do rendimento básico universal. A segunda é o risco de perversão de incentivos como é que se faz isso para a, 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 a... sendo que, por um lado o rendimento básico universal visa combater, e é um dos aspectos interessantes e por isso é que eu digo mesmo achando pouco viável o rendimento básico universal, acho que temos muito a aprender com o conceito e com, o evento, e com os testes que têm vindo a ser feitos de sistemas desse género Porquê? Porque o rendimento básico universal visa, em boa medida, um, combater uma distorção que resulta da circunstância de quem tem uh, uh, um determinado rendimento social, por exemplo um subsídio de desemprego, em países, então, como o nosso, em que esse subsídio de desemprego fica muito próximo
0: do salário mínimo, tem uhum. muito
1: pouco incentivo a voltar a trabalhar.
0: Uhum. Uh, eu estava a, eu eu a perguntar de uma perspectiva mais futurista ou seja, sim, deixando de eu haver eu, emprego
1: eu, eu, já, eu já ia lá, eu já ia okay. lá chegar uh, 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 e, e, e portanto o, o, mas isso é um aspecto muito interessante que, que o rendimento básico universal nos diz sendo que ao mesmo tempo uh, também é o risco dele próprio criar outras formas de, 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 de distorção portanto eu acho que o rendimento básico universal nos ensina coisas interessantes mas Uh, é dificilmente viável uh, e é por isso que não tem vindo a ser multiplicado e, e tem existido testes que demonstram algumas vantagens mas também outras vantagens não têm sido muito conclusivos no sentido favorável ao rendimento básico universal eu compreendo o, desafi o desafio que, tu, que estás a dizer que é o seguinte nós vamos ter uma substituição da força de trabalho enorme em virtude da robotização, que já está a acontecer, e da inteligência artificial. E vai substituir grande parte dos trabalhos
0: que nós temos vão se tornar desnecessários. Porque Quando, os robôs era só trabalho não qualificado, há, há, o há, AI agora é qualificado. Há estudos
1: que indicam que a média de, será à volta dos 30%, mas que em países como o nosso, em que a porcentagem de trabalho pouco qualificado ainda é mais elevada... 45% dos postos de trabalho atuais quase 50% podem desaparecer no, no prazo de 20 anos Impressionante. o que é, é impressionante, assustador por um lado pelo impacto redistributivo como é que essas pessoas vão viver se não é? as pessoas não podem trabalhar, como é que vão viver
0: e com que sentido de vida é, mesmo, que seja, mesmo que seja rendimento básico Exatamente. universal
1: é atrativo por outro porque nós podemos dizer, bem, a maior parte dos trabalhos que vão ser substituídos é trabalhos pouco interessantes as pessoas vão poder passar a fazer um, uma, uma vida maior de lazer, daí vem a semana dos quatro dias, uhum. a ideia é que podemos vir a trabalhar a menos tempo, e etc. Mas a questão depois começa a ser quem é que paga isso tudo? Uh. Uh. E aí, eu acho que nós vamos ter de evoluir para... Não é a questão do rendimento básico universal do meu ponto de vista que vai selecionar. A questão que, fundamental que nós vamos ter é como é que nós vamos tributar esse trabalho. O trabalho que não é feito por humanos. E como é que o vamos tributar de uma forma justa com uma lógica redistributiva e sem cercear ao mesmo tempo a inovação tecnológica?
0: Uhum. Uh,
1: porque o grande argumento para não, uh, não tributar uh, computadores, não tributar uh, uh, robôs que substituem outros postos de trabalho é isto a aumentar a produtividade. Portanto, está a conseguir quando nós façamos mais coisas por menos dinheiro e, portanto, uh, uh, isso significa poder pagar melhor às outras pessoas, aos poucos ficam a trabalhar. e uh, 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 significa poder oferecer até mais bens e serviços às outras pessoas a um custo mais, um custo mais baixo. Uhum. Porque os, não pagamos os, os, os robôs, não pagamos os sistemas de inteligência artificial, não pagamos os bots que
0: interagem connosco. Mas as empresas pagam. Mas, na, por é, exemplo eu posso hoje em dia ter uma empresa que já usa inteligência artificial e ganho dinheiro com isso e pago IRC e pago IRS aos empregados ou pa, seja
1: pa, pa, paga -se IRC à, 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 da empresa não é mas não paga uma empresa que deixa de ter na sua folha de despesa uma enorme massa laboral deixa de pagar os impostos que pagava no é social, social e esses IRS. trabalhadores vão para o desemprego em vez de estarem a pagar imposto, não é?
0: Sim, e a questão é, fundamental é?
1: E a questão fundamental é como é que nós fazemos isso. Isto não. tem um impacto redistributivo enorme e tem um impacto de perda de receita financeira potencial e enorme. E por isso é que eu digo: a única forma que nós vamos ter é de encontrar novas formas de tributação que tributem essa própria tecnologia.
0: Não é? Mais impostos? Não. <risos> Estou a brincar. Uh, 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 uh,
1: não, é, é, é impostos a esse tipo. De, Sim, de, repensar de os impostos o, o, o regime de impostos e, portanto uhum. esse, Eu não vejo outra alternativa não é? Porque uhum. A ideia é muito bonita De uh, 70% Das pessoas Não terem que trabalhar Temos computadores, inteligência artificial A fazer imens, imensas coisas uh, uh, Todos recebemos rendimento básico universal Mas depois perguntamos, então e quem é que está a pagar isso tudo? Quem é que vai pagar? Se como calhar é que se paga
0: era, isso era, era só haver IVA Quase o IVA ser muito mais alto e só haver IVA. Está, mas aí já estás a propor
1: uma... Sim, uma hipótese. Uma, uma hipótese. Um, e é uma das hipóteses que se tem falado, é passar a que as transações sejam muito mais uh, tributadas. Portanto, pode ser uma, um, uma, das, uma das hipóteses, pode ser, pode ser aí. Sendo que isso exige outra coisa, que é, se o, o, o sistema de impostos não está montado de uma forma distributiva porque o IRS está, é progressivo não é de acordo com os rendimentos das pessoas uhum. e os impostos indiretos não são, são cegos, quer dizer toda a gente paga 16 ou 21 ou 23% ou o que for a taxa a taxa de IVA, independentemente de ser pobre ou, ou, ou ser uhum. rico então significa que as nossas políticas sociais vão ter de compensar pelo caráter regressivo dos impostos e ser muito mais seletivas sendo muito mais dirigidas para aqueles que têm menos condições financeiras. Portanto, nós vamos ter de fazer a dimensão redistributiva vai ter de ser feita mais ainda mais ao
0: nível da despesa porque não é feita ao nível da receita, uhum. o que é concebível. E já acontece no IVA, oh, nos bens essenciais, considerados essenciais.
1: E, 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 e isso é possível, e, e, isso é possível é? mas uhum. é um regime fiscal totalmente diferente.
0: Há quem diga que uma solução possível, e tu roçaste este assunto, era se o rendimento básico universal substituísse todo o Estado social, ou seja as pessoas, eh, o rendimento básico universal ser um valor suficiente cadê-se para as pessoas poderem eh, terem a certeza, não é? Porque temos que garantir mínimos eh, para toda a gente eh, ir a um hospital privado e a uma escola privada, e, ou seja substituir totalmente, se calhar aí poupava-se isso, tanto. Isso, isso é mesmo o argumento do
1: rendimento básico universal ser o mínimo para toda a gente ter uma, uma subsistência digna é? Mas deixar de haver, hum, prestações, uh, deixa de o, haver o, o Serviço Nacional de Saúde sim, Bem, que... Teria de ser muito, muito, muito significativo E, e grande Mas como o uh, Estado tínhamos...
0: é, é, é pouco eficiente A gastar dinheiro, hum, há quem diga que seria o melhor Sim,
1: mas também tinhas uh,
0: uh, Tinhas um sistema No fundo o Estado estava indiretamente a subsidiar
1: Os hospitais privados os, 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 As escolas o que si economia não é... Sim, o que por si só não, não é negativo para mim Mas tens de ter em conta que isso pode criar incentivos perversos, porque se o Estado diz, nós vamos continuar a pagar o rendimento básico universal, sempre que for uh, uh, no montante necessário para cobrir as despesas de saúde e as despesas de educação privadas das pessoas, aqueles que fornecem estas despesas de saúde e educação, sabem que têm uma procura profundamente elástica ao nível do preço, sabem, eu posso aumentar o preço porque o Estado de saúde será obrigado a aumentar o rendimento básico universal. Portanto, nós temos Mas que... estão a
0: concorrer com outras escolas e outros hospitais.
1: Mas pode facilmente a, a aumentar, aliás, é o problema que acontece no sistema de seguro-saúde de seguro americanos, em que muitas vezes o problema é que quem presta o serviço e quem paga é diferente e, portanto, há uma perversidade... Ou melhor, quem concorda ao serviço doente e médico é diferente de quem paga. E, portanto, assistiu-se a um aumento exponencial e crescente que tornou, depois fez disparar, os prémios de seguro. E, no fundo, sem regulação, nós conhecemos que há mercados que geram incentivos que depois a levam a um peso muito grande. E, no fundo, aqui, o equivalente aos prémios de seguro, aqui neste caso, era o rendimento básico universal. Isto para dizer... Uh, 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 não sei, até pode ser mas temos de ter muito cuidado na análise e nas, nas escolhas que propomos nessa matéria porque uma das coisas uh, que eu costumo dizer é que há uma solução que pode parecer à primeira vista muito positiva mas que tem aquilo que os economistas chamam de efeitos de segunda ordem que nós não imaginamos e que podem ser profundamente perversos, portanto a única coisa que eu digo é temos de estudar, vamos ter aí um... um, um, um um problema e um desafio enorme, enorme, uhum. das consequências redistributivas da eliminação de muitos, po de muitos postos de trabalho uh, uh, e vai chegar mais depressa do que muitos esperavam que chegavam e nós temos de o enfrentar. Agora, se vamos enfrentar isso através de novas formas de tributação, novas formas de despesa social, tudo isso, já, já agora, um dos outros problemas do, do rendimento básico universal. E eu estou a dizer isto, estou a apontar os problemas porque tu me apresentaste como solução, porque Sim. eu muitas vezes também defendo e eu também algumas das vantagens eu também defendo, e como eu já aqui disse algumas das vantagens do rendimento básico o, 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 universal uh, mas um uma das dificuldades do rendimento básico universal, agora perdi-me, estava aqui a tentar pensar qual era aquele exemplo, ah não é o efeito chamado de, de, que os americanos chamam Christmas Tree de cada vez que simplificou os impostos Uh, nos Estados Unidos da América, o argumento foi sempre vamos eliminar os benefícios todos fiscais, vamos eliminar tudo, reduzimos as taxas de imposto e eliminar os benefícios fiscais, mantemos a mesma coleta e tudo isso. O que é que se assistiu? Pouco a pouco, depois de simplificar, voltaram sempre a aparecer ah, mas espera lá, vamos criar este benefício. Ah, mas precisamos disso. Porquê? Porque se pensou de um ponto de vista racional o sistema de impostos, mas se ignorou aquilo que se chama a escolha política, ou seja, a escolha pública, as teorias da escolha pública, ou seja, que o sistema político vai estar sempre sujeito à pressão de inúmeros grupos de interesse. Muitos deles legítimos, não? quando eu digo grupos de interesse, podem ser desde um determinado setor económico, os restaurantes, as empresas de restauração, aos professores, aos sindicatos dos professores, todos eles são grupos de interesse. E portanto, essa pressão sobre o sistema político frequentemente leva depois à adoção de medidas ad hoc. De um ponto de vista racional, muitas vezes faz muito sentido. Vamos simplificar isto tudo. Uh, e se simplificarmos isto tudo, então até acabamos por ter poupanças e tudo. Mas nós estamos a ignorar que frequentemente depois o sistema político é o sistema político. E o sistema político acaba por pouco a pouco criar esse efeito da Christmas trees, é o que chamam os americanos, porque é os. Vamos, vamos criar pendurando aqui, exceções de é, benefícios. É. Vamos, vamos pendurando coisinhas na árvore natal, uhum. ah, porque faz todo o sentido, ah, porque estes, esta profissão tem um desgaste muito maior que os outros, então vamos criar aqui, uhum. e depois uh, o que acabamos é com, uh, uh, uh,
0: uh, mais uma vez, um sistema de novo
1: muito complexo.
0: O rendimento, eu, eu não, a mim assusta-me um bocado a ideia de rendimento básico universal, Acho quase inevitável por razões tecnológicas, mas é mais na dimensão pessoal e ou espiritual, que é as pessoas, tenho medo que exista ainda mais delinquência adulta e pessoas que, por estarem a receber dinheiro, ficam só em casa viciados nos seus neuroquímicos, desde seja, jogar computador e encomendar comida, uma vida... Uma mas, vida só de aí, consumo aí, aí, e sem profundidade um e sem aspectos, objetivo.
1: Aí é um dos aspectos onde o rendimento
0: básico universal, na sua versão pura,
1: está bem pensado. O problema é que é muito difícil de, de aplicar nessa dimensão pura porque existe um esforço financeiro enorme. Porquê? Porque dizem os defensores do rendimento básico universal, isso que estás a dizer é o que acontece hoje.
0: Sim, já acontece. Porque as
1: porque pessoas que recebem benefícios sociais... E, mas só recebem benefícios sociais se não trabalharem. E como só recebem benefícios sociais se não trabalharem ou se não ganharem um certo montante, isso é um incentivo para não trabalharem ou para não ganharem mais. O rendimento básico universal, o que diz, é o contrário. É, nós pagamos mesmo que todos. E, portanto, ao pagar, independentemente da pessoa, ir trabalhar ou não ir trabalhar, e fazer mais ou não fazer mais, então... A pessoa não perde o incentivo para ir ganhar, porque tudo o que ganhar é em cima do rendimento básico universal. Sim, Só que sim, mas... a aplicação deste modelo que faz sentido em abstrato, exigiria um esforço financeiro colossal ao Estado, que é,
0: é inviável. Tenho aqui uma pergunta dos mecenas: como ex-ministro do Pedro Brito de Sá, como ex-ministro adjunto do, do desenvolvimento Ter territorial, como podemos promover a descentralização e tornar o resto do país mais? apetecível e apelativo e competitivo? Eu sou um grande defensor da descentralização
1: em inúmeros domínios. Um, como, como qualquer outra questão, um, o ponto de partida tem de ser sempre, face a cada um dos problemas que nós enfrentamos, qual é o melhor nível de decisão. E há muitos, e nós somos um dos países mais centralizados da Europa, né? Uh, Medindo, por exemplo, pela porcentagem de despesa pública do poder local face à porcentagem de despesa pública do poder central. É uma das, uma das formas mais fáceis de centralizados. Descentralizados? São dos países mais centralizados. Ah, mais centralizados. Mais centralizados. Medindo centralizados. Medindo porcentagem de despesa pública, por, uhum. ou seja, a porcentagem de despesa pública em Portugal do poder local é muito inferior, é muito mais baixa que noutros, que noutros países. Uhum. O que significa que, em correspondência, as competências são muito provavelmente menores. Um, e há muitos domínios em que maior proximidade implica maior conhecimento dos problemas, um, implica maior responsabilização um, um, e maior capacidade de inovar, porque uh, uh, significa que há uma margem para alguém uh, fazer algo de novo num nível local e depois ser reproduzido por outros. Não é? Portanto, há várias vantagens que decorrem da descentralização. Qual tem sido o problema da descentralização em Portugal? Uh, Fala-se muito de descentralização, por exemplo, o atual Primeiro-Ministro falou imenso, disse que era a grande reforma do país, mas na realidade depois a montanha pariu um rato. Pouquíssimo. Porquê? Porque quiseram fazer uma descentralização universal, generalizada, um mesmo momento para todos. Ora, há duas questões que, do meu ponto de vista, impedem esse modelo, que é, primeiro, uma grande assimetria entre os diferentes municípios, por exemplo, do país. Há municípios que têm massa crítica, a nível de serviços, para assumir certas competências, há outros que não têm. Por exemplo. Segundo problema, é, o país é tão centralizado, que se nós quisermos fazer bem a descentralização, temos de ir ganhando confiança no processo. Agora, Civil se viu, falou-se, por exemplo, da possibilidade de dar mais competências ao nível dos professores para os municípios, e os professores entra. Como é que nós conseguimos fazer isso? De uma forma gradual, com projetos piloto, pouco a pouco. Uh, na altura que eu estive no governo, nós começámos com projetos pilotos em 10% dos, uh, das escolas, do, da população escolar do, do, do país uh, e que já permitia até alguma contratação de base, de, de base local e que previa mais em termos de atribuição de competências na área da educação. Uh, localmente do que aquilo que, entretanto, tem é a nova legislação generalizada e universal. E qual era o, mas o que é que nós tínhamos previsto? Tínhamos previsto ao fim de dois anos uma avaliação: aquelas escolas tiveram uma performance melhor ou não. Em que aspectos é que tiveram performance melhor, por exemplo, nas, na qualidade dos edifícios, na manutenção e até, e no, nos resultados dos alunos, na, no abandono escolar e tudo isso. E, e a partir daí decidir: Ok, o que é que vamos manter, o que é que não vamos manter, o que é que vamos corrigir? O que é que hum. vamos melhorar? O que é que vamos testar de forma diferente? Ou o que é que vamos abandonar em termos deste processo de centralização? Hum. Era dessa forma que nós devíamos estar a fazer a descentralização. Em vez disso temos grandes discursos retóricos e depois uma mão cheia de nada generalizada e num processo que não tem métricas, não tem avaliação, não tem nada, obviamente não tem tudo para correr
0: mal. Então parte um bocadinho de não tratar de Lisboa, não tratar o resto do país como se fosse tudo igual, é? de, de experimentar sítio a sítio, o que é que aquele sítio precisa o que é que funciona ali. Desde
1: logo uma das lógicas pode ser essa, que era aquela que nós queríamos de contratualizar de forma diferente com diferentes municípios uhum. uh, pode ser, é, é não, não, eu acho que é uma lógica mas sobretudo, mesmo que a lógica não seja essa faça-se com método faça-se numa um, um, uma alteração destas, Esta tem de ser feita numa escala primeiro mais pequena com uma avaliação dos resultados, com métricas fiáveis, e depois sim vamos generalizar. E podemos, ver, e podemos até chegar à conclusão, olha, neste município com estas características isto não funcionou. Mas neste que tem estas características, funcionou. Portanto, vamos replicar em municípios com estas características, mas não naqueles com estas características. E fazer coisas diferentes noutro, noutros municípios. Aliás, aspectos em que os municípios até teriam a ganhar com escala entre eles. Em que o nível de decisão adequado pode não ser o nível central, nacional, mas pode não ser o nível municipal. E pode exigir, por exemplo, ou cooperações, ou acordos entre municípios, ou, por exemplo, as comunidades intermunicipais, não é? Uhum. E nós
0: temos de fazer
1: tudo isso e temos de ir testando e de forma progressiva.
0: se mais, há mais experimentação e menos teoria generalizada. Exatamente. É. Para terminar, eu tenho aqui uma surpresa porque ali li em algum lado que tu gostas de um escritor chamado Friedrich de e eu sabia que íamos falar um bocado de inteligência artificial e entrou, então fiz uma experiência que foi pedi ao, um, pedi ao chat GPT <risos> o seguinte um conto em português de Portugal, ao estilo de do Duranmatt, sobre Miguel Poiares Maduro. <risos> Por isso aqui, pela, Epa, pela primeira vez na história...
1: O, o, o do Duranmatt é muito cínico sobre a classe política. <risos> Espero que ele não me trate dessa forma <risos> terrível, mas provavelmente vai provavelmente ser. Provavelmente sim, vamos lá ver. Eu vou fingir Acho que, que ainda ser. não
0: li. Sim. Miguel Poiares Maduro era um homem de muitas habilidades e talentos. Era advogado de sucesso, professor de direito e até mesmo membro do Parlamento Português. No entanto, a sua vida não era tão perfeita quanto parecia. Miguel tinha um segredo que o consumia por dentro. Ele era um mentiroso compulsivo. <risos> não conseguia parar de contar mentiras, mesmo que isso o prejudicasse. Ele mentia para os clientes, para os colegas de trabalho, para os amigos e até para a sua própria família. Um dia, Miguel foi confrontado por um dos seus amigos, que o acusou de mentir constantemente. Envergonhado, Miguel tentou negar, mas acabou por confessar tudo. A partir daí, a sua vida começou a desmoronar. Perdeu o emprego, o respeito dos colegas e até mesmo o amor da sua esposa. Ele se viu sozinho e desesperado, sem saber como recuperar o que havia perdido. No fundo, Miguel sabia que a única maneira de se redimir era enfrentar a sua compulsão por mentiras e, e lutar para mudar. Foi um longo e difícil processo, mas finalmente ele conseguiu vencer os seus demónios e recuperar tudo o que havia perdido. Agora, Miguel Paiares Maduro é um homem novo. Sincero e honesto, que finalmente encontrou a paz e a felicidade que tanto procurava. <risos> Wrong on the facts, right on the style. <risos> muito obrigado. Imprimi <risos> para ficares com o primeiro conto sobre ti, escrito por mim em é um Certo Muito obrigado, muito obrigado. Sobre... E ao
1: estilo do Fridus Durnermat. O estilo está... Os factos estão errados em relação à mulher e ao Parlamento e, e enfim, é, em relação às mentiras também, mas... Ah, mas, mas podia ponto. ser, sim. Mas, 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 mas realmente poderia ser Fridus Durnermat, sem a mesma, diga... Eu não me convenço totalmente <risos> no quanto à adoção, de, de quanto à escrita. Ainda bem, ainda bem que continuo a achar que o Durant Mato faria uma coisa mais bem feita, mas, mas está interessante. Sim. O cinismo, é, captou o cinismo da escrita
0: do Duranemato. Isso já não, não deixa de ser surpreendente e interessante. Muito bom. Obrigado, Miguel. Obrigado, eu. Quanto a nós, obrigado por terem estado aí. Se encontraram algum valor nesta conversa, partilhem com alguém que, que gostem ou que... Poder, eventualmente, achar isto interessante. Subscrevam, deixem o um like, se quiserem tornar-se mecenas e ajudar à continuação e melhoria deste projeto, está um link na descrição. E por hoje é tudo. Muito obrigado. Até à próxima. Tem aí outro conto em, em inglês. inglês sim.
1: Este parece mais...